0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好！您现在收听的是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。那我们除了会讲《史记》之外呢，我们也是新西兰本地的这个二十三年的旅游企业啊，在本地是非常非常有口碑的。那另外呢，我们在这段时间呢，我们也推出了万国道家这样一个微信上的小程序，然后呢，可以把新西兰的这些好东西呢介绍给我们在国内的朋友哈。
0: 哎，是的，这次跟大家说说呢，三文鱼，大家说了，三文鱼，挪威也有啊,啊，芬兰也有，对吧、嗯？而且带着病毒就出口，嗯、<笑>是吧？对，新西兰没病毒啊，这事儿啊新西兰是真的好啊。啊啊那新西兰的这个三文鱼呢，它有一个特殊的地方，有一个品类呢，叫做。高山淡水三文鱼，嗯嗯，三文鱼是两栖的，啊，淡水和咸水都可以生存的。对，呃，高山淡水呢是养在山的溪水里边的。嗯，也就是说，三文鱼这个品种啊，它不能够住在浑水里边，你一定要清水，哎、就特别它跟鲤鱼不一样，鲤鱼整天啃草根，啊、水越浑越浑水摸鱼，对吧、哎是？它那个水必须得特别特别的清凉。这这个三文鱼特、嗯、爱干净，爱干净啊、嗯，它必须得特别清凉，然后。这个高山淡水三文鱼呢，是在新西兰南岛的山地，因为有很多山泉，嗯，在那个山溪里边养的三文鱼，这是新西兰的一个极大的一个特产。对，哎，所以我们也有新西兰的这个淡水三文鱼出口到中国，嗯、大家也可以去万国到家，啊、呃，还是那句话，可以用微信支付，可以顺丰到家送到您家里去。对，希望大家也关注一下，价格非常的。优惠啊
1: ！对，而且新西兰的这个三文鱼呢，它的这个味道的确非常非常的好、啊，干爽、嗯、少
0: 油啊啊！对，啊、而且这个三文鱼的油呢，嗯、它是属于呃叫做非饱和脂肪，对、啊，就是对人体是有益的。对、嗯，它这个脂肪是好的脂肪，哎、对，好脂肪哈、啊嗯。那么接着讲史记中的故事。好，上回呢，我们在讲魏其结局的这个故事的时候啊，第一次提到了信陵君和侯赢，其实呢，他们的故事还。没有开始呢，嗯，呃，战国四大公子的故事呢，我们讲了很多孟尝君的，嗯、啊，讲完了啊，讲了一些平原君的故事，嗯、呃，甚至讲了一些春申君的故事，但是还从来没有涉及过信陵君啊。信陵君是第一次出场，感觉并不是特别磊落的人啊。哎，千万不要有这种感觉，也希望听众朋友们不要留下这样的印象啊。特地要纠正一下，虽说信陵君第一次亮相呢稍微有点瑕疵，但是这个事情呢我们要全面考虑。魏齐是魏国的贵族，因为得罪了范雎而被秦国追杀，这事儿恐怕已经尽人皆知了、嗯。要知道，在刻意追杀魏齐的人是天下最有权势的秦国的丞相范雎和最强大国家的大猫秦昭王、哦而秦昭王也不是闹着玩的，为了要魏齐的命，居然把平原君框到秦国，并且直接予以扣留。也是啊，搁谁他也得想想啊。是啊，新陵君是谁？是魏王的弟弟，魏国的公子。如若收留虞卿和魏齐，为他们逃跑楚国提供方便，弄不好就给整个魏国带来灾难。嗯、得罪不起秦国啊。对、嗯，犹犹豫豫，情有可原。况且侯英在旁边一挖苦，信陵君马上怎么样？大惭。嗯，为了义气，立刻驾车出营。能做到这些，已经是一般人望尘莫及了。嗯，是。只是魏齐先生呢，实在刚烈，居然就拔剑自刎了。<笑>自己本国的公子信陵君尚且如此。呃，这被秦昭王盯上，估计是完蛋了。魏、嗯、齐自杀呢，除了刚烈之外，恐怕也在感叹天下之大，何处容身呢？对，啊，对吧？刚刚害得鱼卿谢印辞官，信陵君又是这个态度，自己到了哪儿，恐怕也只能是个累赘，连累别人吧。嗯，嗯
1: 所以这个魏齐就算逃到了楚国，恐怕他也很难容身，除非你就隐姓埋名。
0: 其实是想不通啊，被追杀到这个份儿上、嗯，隐姓埋名就隐姓埋名吧，嗯，福祸都是自己找的，跟别人没关系。既然祸已经摊上了，能隐姓埋名的苟且偷生，已经是上上大吉了，这是个好签儿。嗯，如果再继续贪图往日的荣耀或者是辉煌、呃，气派是吧、排场啊，那就是反省还不到位。呃，为其死的不冤枉。啊、哦，所以他福报就到此为止了。哎，我只是在这里重申啊，信陵君虽然第一次亮相不是特别的光彩照人，但是并不影响信陵君的形象。嗯，战国四大公子都是有大本事、极端不平凡的人物，其中呢，尤其是看重义气这点上特别的明显、嗯。可是四大公子中，也只有信陵君是最最出乎其类、拔乎其萃。比起另外三大公子，那可真是强的太多了、嗯、啊！那今儿呢，其实主要另外一个想说的人呢是于清。这位于清后来怎么样了？按照《史记》的记载呢，于清被困在大梁，发愤著书，写作了《于氏春秋》。可惜呀，这个《于氏春秋》现在已经失传了,、嗯、了啊！没有、啊，对，没有传授下来了啊。那能够传授自己所学。而有了荀子这样一位好学生，可见本事还是不小的。对、嗯啊，不过于清的故事呢，我们还没讲完。之后呢，他还会登场亮相，那应该是在几年之后了。嗯，而几年之后呢，于清的身份呢，还是赵王的相。由于记载的缺失啊，我们呃只能推断说，于清在大梁收徒住宿之后呢，又被赵王给请回去了。那这种事儿我们现在也常见啊，这个公司某个员工辞职之后，后来又被老老大给请回来了，这是常常见的事儿啊、嗯嗯。呃，不过这个纯属猜测，实在是没有任何佐证。否则你只看史记当中的技术呢，你会发现前后技术有所矛盾啊。嗯、那这个我们就给他一个合理的过渡啊，就是说猜测可能是这样，也请。嗯，诸位听众朋友们，原谅啊，战国历史记载非常匮乏，常常语言不详。嗯,嗯好像确实是没有人系统的讲过战国史啊。大概就
1: 是基本上提到战国呢，可能找几个成语故事演绎一下《史记中》中或者是《战国策》中这个片段故事呢，都讲得挺花俏的，但是历史的脉络并不清晰啊。难、这、呐、个。哪哪
0: 能够讲讲假的苏秦、张仪，讲讲战国四大公子合纵连横的故事，吕不韦的故事，那已经不简单了。比一般人嗓音好的都这么干。嗯、我也是在做这个讲座之后呢，才发现这其中真真假假、虚虚实实，想要挖掘战国历史的真相，真的是太不容易了。嗯，嗯跟春秋不一样了哈。嗯。嗯
1: 那这位于清是个有大本事的人，他能够自个儿著书，而且教了那么有名
0: 的荀子，他肯定不是一普通人呐。哎，就是非常可惜，这个《于氏春秋呢》呢失传了，嗯、呃，找不到他原来的那个著述什么样了。但是荀子有多大学问，地球人都知道，嗯、对吧？嗯、呃，我们小时候学的《劝学》啊什么的，都是。荀子写的，于清能够传授荀子学问，他自己的学问一定不会差，没错，对、嗯、吧？我们等到几年之后呢，呃，于清再次登场时呢，还会通过一些具体的技术呢，再领略一下这位于清的风采。嗯、非常可惜啊，这么有道行的一个人，只能找到一些个支鳞片爪的记录啊，就这么简单的说说。因为一如果一个人能够抛弃万户侯和丞相的这种地位。和官爵，嗯，无论他跟魏齐是什么样的关系，嗯，无论是朋友也好，好朋友也好，亲戚甚至兄弟也好，嗯，能够做到这样的这种地步的人，嗯，不多，啊、不多啊，别说不多，恐怕仅有吧，嗯，对吧？还真的、啊、一句话啊，跟着朋友，咱俩跑吧。哎
1: ，那么是不是因为就是说，跟我们讲到的这个？资料的缺 乏， 所以 呢， 这个本身不是特别好讲哈。嗯， 然后现在我们只能做到每
0: 周(笑)两更啊。是 的， 这是主要的原因啊。在这里也借机 呢， 跟大家说声抱歉 啊， 不是我懒 惰， 实在是查阅资料耗费的时间太多 了， 所以做不到每周五 更， 否则我就自己更了。更何况 呢， 这个。讲解当中呢，就是你必须得讲真实的情况，你就得分别这个真伪、嗯，把这个事情呢都得弄清楚来龙去脉，不能误导听众朋友，没没错没错对吧、嗯？那么另外就是呢，我们讲解当中呢不得不多次使用猜测、可能、估计这些不十分确定的词语。其实这些话呢都是讲历史的大忌、嗯，我们明白，但是呢也不得不这样做，因为否则历史呢串不起来。呃，但是这些个不确定性啊。呃，我真的是没办法，他就不像讲述春秋的时候那样。所谓我们说文章千古事啊，各位可能也会再次感悟到，像孔夫子是个多么伟大的人。就单凭修春秋这一件事儿，他可以已经算作不朽了。呃，而修史居然并不是孔夫子最伟大的功业。那孔夫子历代被尊奉为圣人呐、啊，实至名归。嗯，没错哈
1: 。嗯，好，那么我们今天啊《史记》中的故事呢，就先跟大家讲到这儿，咱们呢下回再见，记得关注我们的万国道家，我们会把产自于新西兰的最优质、最新鲜、最好吃的这个东西呢，哎，介绍给大家。万国道家微信里搜索一下小程序就可以找到了。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，下期节目再会，再会。